پچھلے درس میں رمضان کی فضیلت اور اس کے بعد سوم کے فوائد روزے کے فائدے اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں اور نہایت ہی عظیم الشان عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہم کو عطا فرمائی ہے کہ ایک طرف تو دن کے وقت میں ایک انسان روزہ رکھے اور اپنے نفس کی اصلاح و تربیت کرے اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کا پابند بنانے کی مشق کرے اور اللہ کی خاطر بھوک پیاس کو برداشت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اسی طرح سے رات کے جب اوقات ہوں جو آرام کے اوقات ہوتے ہیں کہ ساری دنیا سو جاتی ہے اور انسان راحت کی تلاش میں ہوتا ہے ایسے وقت میں اللہ کا بندہ اپنی نیند پر قابو پاتے ہوئے اللہ کے آگے قیام کرے نماز پڑھے اللہ کی کتاب پڑھ کر اپنے قلب کو حرکت دے اپنے ایمان کو بڑھائے اور دن بھر کی کمزوری کے باوجود دن بھر کی تھکن کے باوجود بھوک پیاس کے بعد کمزوری آنے کے باوجود ایک انسان اپنی رات کی راحت کو ترک کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو یہ انسان کی بہت ہی اونچی اور بہت ہی عمدہ تربیت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسلام میں اور رمضان کے مہینے میں رکھی ہے کہ دن کا روزہ اور رات کی تراوی یا جس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے صحیح الفاظ میں یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان کی نفس کی اصلاح اور اس کی روحانی ترقی دونوں کے لیے ضروری ہے اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم السیام کما کتب علیہ من قبلکم لعلکم تتقون کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزہ فرض کر دیا ہے سیام جمع ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی علت اور اس کا سبب اس کی وجہ بتلائی کہ روزوں کے مہینے بھر کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں ان کی حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاکم تتقون تاکہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو تقوی کیا ہے ایک انسان کا اللہ کی ربا کی خاطر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچنا تاکہ اللہ ناراض نہ ہو ایک انسان اپنے آپ کو ان باتوں سے بچائے جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو اللہ ناراض نہ ہو تو اسی صفت کا نام اسی عمل کا نام تقوا ہے تقوا ایک اتنی اونچی چیز ہے کہ انسان کے لیے ہدایت تقوا پر مبنی ہے ہدایت کا مدار اللہ تعالی نے تقوا پر رکھا ہے رمضان المبارک میں اگر آپ غور کریں تو دن کا عمل اور رات کا عمل دن میں روزہ رکھنا رات میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا ان دو اعمال میں مناسبت اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کی آیات میں غور کرنے سے آپ کو سامنے بات آئے گی کہ ان دونوں میں بہت ہی گہرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ کہا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی 
اس کے اللہ کی کتاب ہونے اور آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ذالک الكتاب لا ریب فیہ خود للمتقین یہ کتاب رہبر ہے متقین کے لیے کتاب کی قران کی رہبری صحیح طور سے اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو پرہیزگاری کا مزاج رکھتے ہیں جو اپنے آپ پر قابو پانے کی صلاحیت اور صفت رکھتے ہیں تو ایک طرف تو روزہ دن میں بھوک پیاس اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ انسان میں تقوی کی قوت کو مضبوط کرتا ہے دوسری طرف قرآن کریم کی آیات پڑھنا اور ان میں غور کرنا اور تراویح میں لمبے لمبے قیام کرنا اور اس قرآن کو سننا اس کو سمجھنا ایک انسان کے اندر اس تقوی کی وجہ سے ہدایت کے لینے کا مزاج اور بڑھاتا ہے اس کو ہدایت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو آپ وٹمنز دیں اور اس کو آپ اس کی بیماری کا علاج نہ کریں تو اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو واقعی ہونا چاہیے پہلے اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کے لیے غذائیت اس کو دیتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ دن میں ایک چیز جو انسان کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے روزہ ہے اس کے نفس کی خواہشات اس کی آزادی اور اس کی ساری برائیاں جو اس کے اندر ہوتی ہیں ان سے اس کو دھویا جا رہا ہے روزے کے عمل کے ذریعے سے اس کی سرکشی کو مٹایا جا رہا ہے اس کی آزاد روی پہ لگام لگائی جا رہی ہے اور دوسری طرف شام کے وقت میں رات کے وقت میں رات کے اندھیرے میں تراویح کے قیام میں تراویح کے قیام میں اس کو قرآن سننے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے کبھی وہ خود پڑھ رہا ہے تو کبھی دوسرا پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو سن رہا ہے تو اس قرآن کی ہدایت یہ جو قرآن سراپا ہدایت ہے پوری طرح سے ہدایت کی کتاب ہے اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو لازمی شرط ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے اس تقوی کا اہتمام اس تقوی کی تربیت دن میں کی جا رہی ہے تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ تقوی ہدایت کے لیے ضروری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں تقوی کا اہتمام اور اس کی تربیت دی اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت تراویح میں رکھی تاکہ ایک انسان پوری طرح سے ہدایت یافتہ ہو جائے آج کے اس درس میں ہم رمضان کے شروع کرنے سے متعلق رمضان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور رمضان میں کیا آداب ہیں جو ابتدائی دنوں کے ہیں اور اسی طرح سے آج اگر وقت ملا تو انشاءاللہ ہم تراویح سے متعلق مسائل بھی دیکھیں گے آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے شعبان اس مہینے سے رمضان کی کس طرح سے تیاری کرنا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے سب سے پہلی بات رمضان سے پہلے جب پندرہ شعبان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ نفل روزے رکھنا چھوڑ دے ہاں اگر کس کی ہمیشہ کی عادت ہے کہ وہ جیسے پیر اور جمعرات کو روزے رکھتا ہے یا کسی کے اور ایام ہیں جن میں وہ روزے رکھتا ہے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے لیکن کوئی انسان سال بھر میں تو کبھی روزے نہیں رکھتا ہے اب رمضان سے پہلے پہلے وہ روزے رکھنا شروع کرے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا آپ نے اس سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان جب نصف شعبان ہو جائے نصف شعبان ہو جائے یعنی شعبان کی 15 تاریخ گزر جائے 
شابان آدھا گزر جائے فلا سوما تو کوئی روزہ نہیں یعنی کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے حتا یجی رمضان یہاں تک کہ رمضان آ جائے تو اسے ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ جب پندرہ شابان ہو جائے نف شابان ہو جائے آدھا مہینہ گزر جائے تو وہ کوئی روزہ نہ رکھے رمضان کے آنے تک اس حدیث کو امام احمد ابو داؤد ترمزی نسئی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اس میں یہ رخصت جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر کسی کی عادت ہو روزے رکھنے کی جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور مستحب بھی ہے یہ کہ ہفتے میں دو دن کے روزے رکھتے ہیں پیر اور جمعرات کے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے تو اگر کسی کی عادت ہو کہ ہر ہفتے روزے رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پندرہ شابان کے بعد دو ہفتے رمضان کے پہلے بچ جاتے ہیں اب ان دو ہفتوں میں اگر وہ چاہے تو روزے رکھ سکتا ہے اس لیے کہ اس کی ہمیشہ کی عادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسو ہلال شابان لے رمضان شابان کے ہلال کا لحاظ رکھو اس, کی حس... اس کا حساب رکھو رمضان کے لیے یعنی شابان کے دن گنتے چلے جاؤ تاکہ رمضان کا اہتمام صحیح وقت پر ہو سکے ایسا نہ ہو کہ تمہاری دنوں کی گنتی بگڑ جانے کی وجہ سے رمضان کے روزے شروع کرنے میں تم سے غلطی ہو جائے احسو ہلال شابان علی رمضان شابان کے ہلال کا حساب رکھو رمضان کی وجہ سے ولا تخلیقو بے رمضان شابان کے مہینے کو رمضان کے ساتھ ملاؤ مت کنفیوز مت کر دو اس کو حساب برابر رکھو اللہ فکا سیامن کا نہ یسوم اللہ یہ کہ کسی کا روزہ ہو جو وہ ہمیشہ سے روزہ رکھتا ہے اور اس کی موافقت ہو جائے ان دنوں میں جو شابان میں وہ رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے یعنی جیسے سال بھر رکھتا ہے تو پھر شابان میں بھی اگر روزے رکھتا ہے تو پندرہ شابان کے بعد وہ روزے رکھ سکتا ہے تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ رمضان سے شابان کے مہینے کو مکس اپ مت کرو یعنی مثلا کوئی پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے اب مثال کے طور پر شابان کا آخری دن اگر پیر ہو جائے اور اگلے دن جو ہے رمضان شروع ہونے والا ہے تو کیا وہ اس آخری دن روزہ رکھ سکتا ہے رکھ سکتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے روزے رکھتا ہے لیکن اگر کسی کی عادت ایسی نہیں ہے تو رمضان سے قبل روزہ رکھے وہ رمضان کے ساتھ شابان کے مہینے کے روزے کو مکس اپ نہ کرے ایسی صورت نہ دے دے کہ شابان سے روزے اس نے شروع کیے ہیں رمضان کے اس لیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فکامن کا نسوم اللہ ہے کہ کسی کا روزہ ہو جو وہ رکھتا ہے اور شابان کی آخری تاریخیں اس کے موافق ہو جائیں اس دن کے موافق ہو جائیں اس حدیث کو امام ادار قطنی اور امام البحقی نے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر میں شیخ البانی نے اس کو ایک سو ننانوے پر صحیح کہا ہے ہلال کس کو کہتے ہیں ہلال وہ چاند ہوتا ہے جو مہینے کی شروعات میں بہت ہی باریک چاند دکھائی دیتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں ہلال اس کو کیوں کہتے ہیں یہ اہلہ سے لیا گیا ہے اہلہ کے معنی اونچی آواز میں بات کرنا ہے اعلان کرنا ہے ہلال کے بارے میں عام طور سے عربوں میں معمول تھا کہ جب بھی ہلال دیکھتے تھے تو ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اس میں آوازیں اونچی ہو جاتی تھی دیکھو ہلال دکھائی دیا تو اس وجہ سے اس کا نام اس کا نام ہلال رکھا گیا ہے 
کیونکہ اس میں آواز بلند ہوتی ہے چاند کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہلال دکھائی دیتا ہے تو رمضان کا مہینہ شروع ہوگا لیکن اگر ہلال دکھائی نہیں دیتا ہے تو چاہے رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو پچھلے مہینے کے تیس دن مکمل کیے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سومو لرؤیتی ہی و افطرو لرؤیتی فَإِن غُبِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ سومو لرؤیتی ہی و افطرو لرؤیتی سومو روزے رکھو لرؤیتی ہی ہلال کو دیکھ کر یعنی تم روزے رکھنے کی شروعات کرو کب جب تم نے ہلال دیکھ لیا تو اگلے دن سے تم نے روزہ رکھنا ہے یعنی صبح سے تم نے روزہ رکھنا ہے وَأَفْتِرُ لِرُؤْيَتِهِ اور افطار کرو ہلال کو دیکھ کر یہاں افطار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ شام میں افطار کے لیے ہلال دیکھیں جب تک دکھتا ہے تب تک آپ یعنی نہیں دکھائی دے گا تو افطار نہیں کریں گے یہ مطلب نہیں ہے یہ دن کی افطار نہیں ہے یہ مہینے کی افطار ہے یعنی تم روزوں کی شروعات کرو ہلال دیکھ کر اور روزوں کا سلسلہ ختم کر دو ہلال دیکھ کر فَإِن غُبِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَا ثَلَاثِينَ پھر اگر آسمان میں عبر آ جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہینہ ہمارا چل رہا ہے تو اس میں آسمان میں عبر کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں خصوصاً بارش کی دنوں میں اور چونکہ ہمارا رمضان جو ہے یہ سورج کے اعتبار سے نہیں ہے اس کے ہمارا سال جو ہوتا ہے ہمارے مہینے ہوتے ہیں یہ سورج کے اعتبار سے نہیں ہوتے ہیں بلکہ چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں تو اس لیے سال بھر جو یعنی رمضان ہر سال جب آتا ہے تو اس کے کچھ دن پیچھے ہو جاتے ہیں اسی لیے مہینے اس کے بدلتے رہتے ہیں کبھی جون میں آئے گا کبھی مئی میں آئے گا کبھی اس سے پہلے آئے گا تو اس طرح سے پیچھے پیچھے ہونے کی وجہ سے موسم اس کے بدلتے رہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں سال میں اگر ایسے ہی ہوتا کہ جیسے کیلنڈر سے جنوری فروری تو کتنا اچھا ہوتا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو آزمائش کے لئے رکھا ہے تربیت کے لئے رکھا ہے تو کبھی گرمیوں میں بھی روزے آئیں گے کبھی سردیوں میں بھی آئیں گے اور کبھی بارش میں بھی آئیں گے تو اس اعتبار سے زندگی میں ایک انسان روزے رکھے گا تو اس کو ہر موسم میں روزے رکھنے کی راحت بھی ملے گی اور مشقت بھی ملے گی اس اعتبار سے وہ ہر موسم میں روزے رکھ کر اپنے نفس کی تربیت کرے گا کبھی روزے بھاری ہوں گے تو کبھی روزوں کے لیے سہیری کے لیے اٹھنا بھاری ہوگا سردیوں وغیرہ میں تو اس اعتبار سے ایک انسان کے لیے آزمائش کے پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف موسموں اور مہینوں میں بانٹ دیا ہے اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا جو میں نے بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات اس میں کہی فَإِن غُبِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلَاثِينَ اگر آسمان عبر آلود ہو تو تم شعبان کے تیس دن پورے کر لو فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ تو تم شعبان کے تیس دن پورے کر لو شعبان کے تیس دن پورے کر لو تو ایک انسان اگر لوگوں کو چاند دکھائی نہیں دیتا ہے شعبان کے مہینے میں تو پھر وہ احتیاط سے روزہ نہ رکھیں کہ ہو سکتا ہے چاند ہو ہو سکتا ہے چاند دکھائی نہ دیا ہو ایسا احتیاطی روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا رَأَيْتُمُ الْحِلَالَ فَصُومُ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْتِرُ اِذَا رَأَيْتُمُ الْحِلَالَ فَصُومُ جب تم حلال دیکھ لو تو روزے رکھنا شروع کرو وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْتِرُ اور جب تم حلال دیکھ لو تو افطار کرو یعنی روزوں کا سلسلہ ختم کر دو 
پھر اگر تم پر بادل چھائے ہوئے ہوں غما غمام سے ہیں وہ انزلنا علیکم اللہ تعالیٰ فرمایا کہ غمام سے تمہارے لیے ہم نے غذا نازل کی تو غم علیکم کا مطلب ہے کہ تم پر بادل ہوں فن غم علیکم فسوم سلاسین یومن اگر تمہارے اوپر ابر ہو بادل چھائے ہوئے ہوں تو تم تیس دن روزے پورے کر لو یعنی دو حکم یہاں پر آپ نے سمجھے پہلی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ شابان میں اگر چاند رمضان کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اگر نہیں دکھائی دیتا ہے تو آپ نے شابان کے تیس دن پورے کرنے ہیں پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا اس کے بعد اگر آپ کو رمضان میں چاند دکھائی نہیں دیتا ہے تو آپ نے تیس روزے مکمل کرنا ہے اس کے بعد عید ہوگی تو اسی طرح سے یعنی ابر کی موجودگی میں ایک دن یعنی تیس دن کا مہینہ مکمل کیا جائے گا اسلامی مہینہ کتنا ہوتا ہے اسلامی مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے یا انتیس دن کا ہوتا ہے اس طرح سے دو ہی مہینے یعنی دو ہی قسم کے مہینے اسلام میں ہوتے ہیں یا تو تیس یا پھر انتیس چاند دکھائی دیا تو انتیس میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر نہ دکھائی دے تو تیس ہی ہوگا اکتیس نہیں ہوگا یا اسی طرح سے اٹھائیس کا مہینہ بھی ہمارے ہاں پر نہیں ہے نہ اٹھائیس کا مہینہ ہے نہ اکتیس کا ہے انتیس اور تیس کے مہینے ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان میں اگر چاند نہیں دکھائی دیتا ہے تو پھر آپ کو تیس روزے مکمل کرنے ہیں ایک اور روایت اس میں آپ نے فرمایا فن حال بین کم و بین کہ اگر ہلال کے اور تمہارے بیچ میں صحاب موجود ہوں بادل موجود ہوں او گل یا اندھیرے کی وجہ سے دکھائی نہ دے کسی کو بھی او ہب یا غبار دھواں وغیرہ آسمان میں ہو فکمل تو تم گنتی پوری کر لو یعنی تیس کی گنتی ٹوٹل ہو جانا چاہیے اس کو ابو عبید نے اپنی کتاب غریب الحدیث میں اور اسی طرح سے امام النسائی احمد اور بحقی نے بھی روایت کیا لیکن ان تینوں کی روایت میں ہب واہ کے الفاظ نہیں ہے ہب واہ کے معنی غبار کے ہوتے ہیں دھول کے ہوتے ہیں تو یعنی ضروری نہیں کہ بادل ہی کی وجہ سے تیس دن کی گنتی پوری کرنی اس لیے کہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ دیکھو آسمان میں بادل نہیں پھر بھی چاند دکھائی نہیں دیا تو تو کیا یہ حدیث بادل کے ساتھ خاص ہے نہیں اس لیے کہ حدیث میں کہا گیا کہ غلم او ہب ہوا کہ چاہے بادل ہوں بادلوں کی وجہ سے دکھائی نہ دے یا دھوئیں کی وجہ سے کسی وجہ سے دکھائی نہ دے یا پھر اسی طرح سے اندھیرا بہت ہی زیادہ ہو اور اس میں ہلال دکھائی نہ دے تو ان تینوں صورتوں میں تیس دن کی گنتی چاہے شابان ہو یا رمضان ہو پوری کرنا ہے کیا احتیاط کے طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں یعنی ایک انسان اگر کنفیوز ہو اگر یہ سوچ رہا ہو کہ ہو سکتا ہے ہلال موجود ہو لیکن ہم کو دکھانا ہو پھر اگر رہا ہلال تو ہمارا ایک روزہ چلا جائے گا کیوں نہ ہم ایک دن شابان کی آخری تاریخ کو چاند نہ دکھنے والے دن کے بعد ہم ایک روزہ رکھ لیں تو احتیاطی روزہ ہو جائے گا اگر رمضان رہا تو ہمارا روزہ تھا اور رمضان نہیں تھا تب بھی روزہ رکھنے میں کوئی برائی نہیں اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کی سوچ صحیح نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتی ہے صلاح ابن ظفر رحم اللہ فرماتے ہیں عمار ابن یاسر ہم عمار ابن یاسر کے پاس موجود تھے تو ان کے پاس ایک بھونی ہوئی بکری لائی گئی گوشت لایا گیا اس کا اور بکری اچھی بھونی ہوئی تھی کھانے کے لیے فقال کھلو انہوں نے کہا کھاؤ فتن القوم ایک آدمی الگ ہو گیا لوگوں سے جب انہوں نے کہا کھاؤ 
तो वो नहीं खाने के लिए लोग खाने लगे तो ये अलग हो गया फतनहा बादुल कौम कि एक शख्स उनमें से अलग हो गया फकाल इन्नी सायम उसने कहा मैं रोजे से हूं यानी मैं रोजे से हूं मैं नहीं खाऊंगा फकाल अमार इब्न यासिर अमार इब्न यासिर रजी अल्लाह तआला ने कहा मन सामल यौम यौम अल्लजी युशक्कु फीह फकद आसा अबल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने ऐसे दिन में रोजा रखा जिसमें शक था जिसमें शक था जिसने शक वाले दिन रोजा रखा उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की यानी वो दिन जिसमें चांद दिखाई नहीं दिया था लेकिन लोगों को बादल की वजह से या गुबार की वजह से चांद न दिखाई देने की वजह से शक हो रहा था कि शायद आज पहला रोजा हो लेकिन चूंकि चांद दिखाई नहीं दिया है इसलिए 30 दिन शाबान के पूरे करने हैं अब ऐसे में अगर कोई आदमी एहतियात के तौर पर एक रोजा रखता है तो इसने अमार नया से रदी अल्लाह तुम की रिवायत के मुताबिक उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की मनसाम मनसाम अल्लवी युशक को फी फकद असा अबल कासिम कि जिसने उस दिन रोजा रखा जिसमें शक होता है तो उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की अबुल कासिम कौन है ये अल्लाह के नबी सल्लाम की कुनीत है इस हदीस को इमाम नसाई अबू दाऊद इबन माजा दारमी इबन हिब्बान दार कुतनी और हाकिम और इसी तरह से इमाम अल बहकी ने सुनन अलकबरा में रिवाज किया है और इरवा गलील में शेख अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है एक और हदीस है अल्लाह के नबी सल्लाम जैसे कि आपने पिछली हदीस में देखा कि आप अल्लाह के नबी सल्लाम ने फरमाया कि वला तस्तक बिलुशहरा इस्तबाल या पिछली हदीस में भी ये जिक्र है सो मोली रुयति ही वह अख्ती रूल रोयति ही तुम हिलाल को देख कर रोजे रखना शुरू करो और हिलाल देख कर रोजों का सिलसिला मुनकते करो रोक दो इन हाल बैना कुम बैना हो सहाबुन अगर तुम्हारे और हिलाल के बीच में बादल या अंधेरा छा जाए फक मिलुलाबान तो तुम इद्दत पूरी करो इद्दत के माने मुद्दत होते हैं आप सोचेंगे इद्दत लफ्ज आ रहा है यहां पर ये तो सिर्फ औरतों के लिए होता है तलाक के दौरान या इसी तरह से यानी शोहर के इंतकाल पर वगैरह वगैरह तो इद्दत का लफ्ज के माना होते हैं मुद्दत के फक मिलुलता इद्दत शाहबान तुम इद्दत को यानी पीरियड को पूरा करो यानी शाहबान के महीने की गिनती को पूरा करो इद्दा अदत से यानी अदत उसका पूरा करो वला तस्तक बिलु अशहरा इस्तबाल और रमदान के महीने में पहल मत करो यानी रमदान से आगे मत बढ़ो और वक्त से पहले रमदान को शुरू मत करो जल्दी उसमें मत मचाओ वला तफसी रमदाना बेयोमिम मिन शाहबान और रमदान के महीने को शाहबान के किसी दिन से मिलाओ मत क्या मतलब है वैसे तो रमदान या कोई भी महीना पिछले महीने से जुड़ा हुआ होता है यहां पर रोजे के एतबार से कहा गया है यानी रमदान की पहली तारीख को तुम रोजा रखने वाले हो तो तुम पिछले महीने शाहबान की आखिरी तारीख को रोजा रखकर इन दो रोजों को मिलाओ मत यानी रमदान के रोजे वाले दिन को शाबान के आखिरी दिनों में रोजा रखकर दोनों के सिलसिले को जोड़ो मत इसीलिए आपने फरमाया वाला तफसी रमदाना बेयोमिन शाहबान रमदान को शाहबान के किसी दिन से जोड़ो मत इस हदीस को इमाम अहमद नसई और बेहकी ने रिवायत किया है 
اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے 3809 پر اس کو صحیح کہا ہے اسے ان دونوں حدیثوں سے شک والے دن اور روزہ رکھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شک والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے شک والا دن کون سا ہے جس میں آسمان میں بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نہ دکھائی دے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض جب چاند دکھائی دیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دو دن کا چاند ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے اگر بادلوں کی وجہ سے کسی وجہ سے چاند دکھائی نہ دے اور اس کے بعد دکھائی دے تو اسی دن کو پہلا دن شمار کرنا چاہیے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ورنہ چاند تو ہمیشہ آسمان میں ہوتا ہی ہے چاند نہیں ہے آسمان میں ایسا تو نہیں ہے چاند تو ہوتا ہی آسمان میں لیکن حکم جو لگایا جائے گا رمضان کا وہ چاند کے دکھائی دینے سے لگایا جائے گا دکھائی دیتا ہے یا دکھائی نہیں دیتا ہے اگر دکھائی نہیں دے گا تو شابان کے تیس دن پورے کرنے ہیں یا رمضان کے تیس دن پورے کرنے ہیں چاند اگر نظر آئے تو کیا کہنا چاہیے طلحا ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ادارہ الہلال قال اللہم اہلیلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اس حدیث کو امام احمد ترمیدی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور سید جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو چار ہزار سات سو چھبیس پر حسن کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو آپ ایک دعا پڑھتے ہیں آپ کہتے اللہم اہلیلہ علینا بالیمن والایمان اے اللہ اس چاند کو اس ہلال کو ہمارے لیے یم یعنی برکت اور ایمان کا سبب بنا یعنی اس مہینے کی شروعات ہو رہی ہے نیا مہینہ آ رہا ہے اب اس مہینے کو اس چاند کو ہمارے لیے برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا وہ سلامتی والاسلام اور سلامتی اور فرما برداری کا اس کو ذریعہ ہمارے لیے بنا یعنی آنے والے مہینے میں ہمارے لیے برکت دے ہمارے ایمان میں ترقی دے ہم کو سلامتی عطا فرما اور ہم کو فرما برداری کی توفیق دے یعنی اس ہلال کو اس مہینے کو ہمارے لیے اس کا ذریعہ بنا اور چاند سے ہلال سے کہتے رب بھی و رب اللہ تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مسلمان جو ہیں یہ چاند کی عبادت کرتے ہیں یہ فتنہ اٹھا تھا بعض لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ دیکھو یہ لوگ اپنے جھنڈوں پہ بھی چاند تارا بناتے ہیں اور یعنی چاند کی عبادت کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں جو ہے یہ فضول ہے اسلام میں آپ دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رب بھی و رب اللہ تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو یعنی چاند کا رب اللہ کو مانتے تھے چاند کو رب نہیں مانتے تھے تو اس طرح کی جھوٹی باتیں غیر مسلم اسلام کے بارے میں پھیلاتے ہیں اس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے رب بھی و رب اللہ دوسری بات اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کسی سے خطاب کرنے سے اس میں حیات کا وقوع یا حیات کا وجود مستلزم نہیں ہوتا ہے یہ مشکل عبارت ہے یعنی کسی چیز کو اگر ایڈریس کرتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں زندگی مانی جائے چاند سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ چاند میں بھی روح ہوتی ہے اس میں بھی زندگی ہوتی ہے وہ بھی سنتا ہے آپ دیکھیں بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے قبروں پر آپ قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں تو سلام کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں ضروری نہیں ہے 
ضروری نہیں وہ سلام دعا ہے وہ سلام خطاب نہیں ہے یہاں تلقین کے طور پر اور تجدید ایمان کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے یعنی اس میں لوگوں کے لیے تعلیم ہے کہ لوگ عام طور سے چاند کی عبادت کرتے آئے ہیں لوگ عام طور سے چاند کی عبادت کرتے آئے ہیں آج بھی ہمارے ملک میں آپ دیکھیے چاند کی مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے چاند کی عبادت کی جاتی ہے اور انسانیت انسانیت ہمیشہ سے اس گمراہی میں مبتلا رہی ہے کہ تقدیر کے فیصلوں کو اور خیر اور شر کو وہ چاند کے ساتھ جوڑتے آئے ہیں کہ دیکھو چاند نکاح کی تاریخ دیکھنا ہے تو چاند کہاں ہے اقرب ہے کہ نہیں ہے پورنیما ہے یا اماوسیا ہے اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ مسلمان بھی آج جو ہے دوسروں کو دیکھ کے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتلایا کہ چاند رب نہیں ہے کہ وہ تمہاری تقدیر اور تمہارے خیر اور شر کا مالک ہو تمہارے فائدے نقصان کا مالک ہو آپ نے یہاں پر بتلایا کہ چاند کا رب بھی کون ہے اللہ تعالی ہے رب بھی و رب اللہ تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے تو اس حدیث سے دعا ہم کو معلوم ہوتی جو بہت ہی عمدہ دعا ہے اور یہ روزانہ پڑھنے کی نہیں ہے یہ ہلال دیکھ کر پڑھنے کی ہے یہ ہلال دیکھ کر پڑھنے کی ہے ہلال کے بارے میں کیا عالمی سطح پر ایک ہلال کافی ہے یا پھر الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے ہلال کا حکم الگ ہے تو رمضان کی شروعات بعضوں کے اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سعودی میں اگر چاند دکھائی دیتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی روزہ شروع کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں اگر دکھائی دے تو اس کو عالمی سطح پر مانا جائے گا اس لیے کہ مکہ میں حج ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دنیا میں کہیں بھی دکھائی دے تو ہم کو ان کے اعتبار سے عید یا اسی طرح سے رمضان کی شروعات کرنی چاہیے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں ہلال دکھائی دینے کے اعتبار سے ہر علاقے کا معاملہ الگ ہوتا ہے اس میں کیا صحیح ہے زیادہ صحیح بات ہی ہے کہ ہر ہر علاقے کے اعتبار سے رویت الگ ہوتی ہے ہر ہر علاقے کے اعتبار سے رویت الگ ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے قرید تابعی ہیں کہتے ہیں ان ام الفضلی بنت الحارثی بعثت ہو الابعاویت بشام قرید رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ام فضل بنت حارث نے ان کو شام بھیجا شام سیریا کو کہتے ہیں یہ ملک ہے تو شام کو بھیجا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے بھیجا فقال قال فقدم تو شام تو میں شام آیا فقدئی تو حاجتہ انہوں نے جو کام دیا تھا اس کو پورا کیا وسطہل علیہ رمضان و انا بشام میں شام ہی میں تھا کہ ہلال دکھائی دیا رمضان کا وسطہل علیہ رمضان رمضان کا ہلال دکھائی دیا وہ انا بشام اور میں شام ہی میں تھا فرائیت الہلال لیلت الجمعہ تو میں نے جمعہ کی رات کو ہلال دیکھا یعنی جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس سے ایک رات یعنی اس کی رات کو اس سے پہلے اس کے پہلے والی رات رات پہلے آتی دن بعد میں آتا ہے جمعہ کی رات پہلے آتی پھر جمعہ کا دن آتا ہے تو فرائیت الہلال لیلت الجمعہ تو میں نے جمعہ کی رات میں ہلال دیکھا ثم قدمت المدینہ فی اخر الشهر پھر مہینے کے اخیر میں میں مدینہ لوٹا فسالنی عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے میرے سفر کے بارے میں عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ثم ذکر الهلال پھر ہلال کا تذکرہ کیا فقال متى رايتم الهلال 
انہوں نے پوچھا کہ تم نے ہلال کب دیکھا تم نے ہلال کب دیکھا فقلت فقلت میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو ہلال دیکھا فقال انت رائتہو فقلت نعم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پوچھا انت رائتہو تم نے دیکھا یعنی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہلال یہ بس خبر ہے فقلت نعم ہاں انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا ہے بلکہ ورآہ الناس بلکہ لوگوں نے بھی دیکھا اور وصامو وصام معاویہ تو انہوں نے بھی روزہ رکھا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی روزہ رکھا فقال لیکن رأیناہ لیلت السبت ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو سبت کی یعنی سنیچر کی رات کو روز یعنی ہلال دیکھا تھا انہوں نے دیکھا جمعہ کی رات کو ہمارے اعتبار سے یہاں پر جمعہ رات کی رات ہوتی ہے وہ لیکن شریع اعتبار سے جمعہ کی رات وہ ہوتی ہے جو جمعہ کی نماز سے پہلے والی رات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا لیکن ہم نے تو سنیچر کی رات کو ہلال دیکھا تھا فلا نزال نسوم حتی نکمل ثلاثین او نراہو تو ہم تو روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم تیس دنوں کا تیس دن کی گنتی پوری کر لیں یا پھر ہم ہلال دیکھ لیں یعنی رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھ لیں تو ہم تو روزے رکھیں گے اب ایک دن پیچھے پکڑ کے نہیں چلیں گے یعنی انہوں نے کیا کہا لیکن نہ رئینا ہلیلت سبت ہم نے ایک دن بعد میں دیکھا ہے انہوں نے ایک دن پہلے دیکھا ہے لیکن پھر بھی فلا نزال نسوم حتی نکملا فلاسین او نراہو تو ہم تو روزے رکھتے رہیں گے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم حتی نکملا فلاسین ہم تیس دن کی گنتی پوری کر لیں یا پھر ہلال دیکھ لیں قریب نے کہا آپ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہلال دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے یعنی انہوں نے رکھا تو آپ بھی اس کو کاؤنٹ کیجئے تو آپ کے لئے کافی نہیں ہے فقال اللہ ابن عباس نے کہا نہیں حاکدہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ غور کریں اس پر کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہمارا ایک روزہ چھوٹ گیا دیکھو ہم ایک دن پیچھے ہو گئے اب ہم کیا کریں گے انتیس ہی کریں گے اس کے بعد عید کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک روزے کی قضا کریں گے ایسا انہوں نے نہیں کہا بلکہ انہوں نے اس کے باوجود کیا کہا وہ جان رہے ہیں کہ ہم شام سے شام سے ایک دن پیچھے ہیں اور وہ ہم سے ایک دن آگے ہیں تو چاند ایک دن پہلے دکھائی دے چکا ہے لوگ دیکھ چکے ہیں ہم سے ایک دن پہلے تو اب ہم کیا کریں گے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیس دن پورے کریں گے اب بتائیے کہ ہلال دیکھنے کے بعد بھی ایک دن پیچھے رہنے کے باوجود کیا ایک دن اکتیس کا مہینہ بنا سکتے ہیں نہیں ابن عباس نے کہا ہم تیس دن پورے کریں گے یا پھر چاند اسے پہلے دکھائی دیا تو ہی ہم عید بنائیں گے ورنہ ہم تیس دن پورے کریں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگرچہ کسی علاقے میں چاند دکھائی دیا ہو ان کے نزدیک یہی تھا کہ ہمارے ہاں نہیں دکھائی دیا ہے اس لئے ہم تب ہی رمضان بنائیں گے یا رمضان یعنی عید مانیں گے جبکہ ہم کو ہلال دکھائی دے یا کم سے کم پھر تیس دن پورے ہو جائیں تو یہ صحیح مسئلہ ہے اور اس کے آپ دیکھیں کہ مدینہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اسلام کی تاریخ میں کہ وہاں پر روزے کی قضا کی گئی ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوا 
کہ دو عیدیں وہاں پر ہوئی ہوں اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی صحابی سے اس کا خلاف منقول نہیں ہے کسی نے بھی نہیں کہا کہ دیکھو ایک دن ہم پیچھے ہیں تو تم ایک روزے کی قضا کرو کہیں بھی ثابت نہیں ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے جس پر عام علماء ہیں کہ لکل اہل بلدن اور کہ ہر بلد کے لیے اہل بلد کے لیے ان کی اپنی رویت ہے تو یعنی بہت دور کے علاقے اگر ہیں وہاں پر ہلال دکھائی دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتے ہیں بہت دور کے علاقے جیسے دوسرے ملکوں میں دکھائی دے یہ مدینہ میں وہ شام میں تو ایسا اگر دور کے علاقے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہے ہمارا معاملہ الگ ہے یہی زیادہ قوی بات ہے اس سلسلے میں اس لیے کہ صحابی کا اشتہاد اور صحابی کا فہم یہاں پر کسی اور کا اس میں اپوزیشن نہیں ہے کسی کا اختلاف اس کو نہیں ہے گواہی کے سلسلے میں کیا احکام ہیں گواہی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گواہی یعنی ہلال دیکھنے کی گواہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہلال سب کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو ایسی صورت میں قاضی کے پاس گواہی دینی پڑتی ہے کہ ہم نے ہلال دیکھا اور ان کی خبر کی بنیاد پر سارے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے یا سارے لوگوں کو عید منانا ضروری ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر آدمی دیکھے یعنی کوئی آدمی سمجھ لیجیے بزی تھا اور وہ کہے کہ میں نے چاند نہیں دیکھا اس لیے میرا مہینہ جاری رہے گا ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے بلکہ کسی نے دیکھ لیا ہلال تو اس کے سلسلے میں گواہی اگر وہ قاضی کے پاس دے دیں یا کسی علاقے کی چاند کمیٹی جو بھی ہوتی ہے ان کے پاس گواہی دے دیں اور اعلان ہو جائے تو پھر اس کے بعد سب کو یہ ماننا پڑتا ہے چاہے انہوں نے خود ہلال دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلال دیکھ کر روزوں کا سلسلہ شروع کرو اور ہلال دیکھ کر روزوں کا سلسلہ ختم کرو وہ انسکولہ اور اپنی عبادات اسی کے مطابق کرو یعنی رمضان وغیرہ کے علاوہ دوسرے ایام ہیں جیسے حج ہے تو ان کے لیے بھی ہلال ہی کی ترتیب ہوگی کہ اس کے مطابق تم اپنی دوسری عبادات بھی ادا کرو دوسرے دنوں کو بھی پہچانو ہلال کی بنیاد پر فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّ ثَلَاثِينَ اگر تمہارے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر تم کیا کرو فَأَتِمُّ ثَلَاثِينَ تم تیس دن پورے کرو وَإِنْ شَهِدَ شَهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُ وَأَفْطِرُ پھر اگر دو مسلمان گواہ گواہی دے دیں تو پھر روزہ بھی ان کے مطابق رکھو اور روزہ ان کے مطابق ختم کرو یعنی رمضان کی شروعات میں دو گواہ گواہی دیں جو کہ مسلمان ہو تو ان کی گواہی کی بنیاد پر روزے شروع کرو اور اگر رمضان کے مہینے میں عید کے ہلال کی گواہی اگر دو مسلمان دیں تو اس کی بنیاد پر اس کی بنیاد پر تم روزوں کا سلسلہ ختم کر دو اس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا اور سہیل جامع صغیر حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو گیارہ پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند کی گواہی کے لیے دو آدمی چاہیے دو آدمی اس کے لیے چاہیے دونوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا شہید شاہدانی مسلمان دو گواہ جو مسلمان دو گواہوں کے لیے دو صفات ضروری ہیں ایک یہ کہ ان کی آنکھیں صحیح ہوں نمبر دو وہ متقی ہوں جھوٹ نہیں بولتے ہوں یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں اب کوئی آدمی ہے اب اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے ٹھیک سے اور کسی کو نہیں دکھایا دکھائی دیا اور اس کو دکھائی دیا تو بہت ممکن ہے کہ اس کی آنکھوں کا دھوکا ہو اس لیے جو بھی چاند دیکھ رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے 
उसकी आंखें ठीक होनी चाहिए उसकी आंखें सही होनी चाहिए और दूसरी बात कि वो मुत्तकी हो परहेजगार हो ऐसा ना हो कि उसके झूठ की बुनियाद पर लोग भी अपनी अपने रमजान को खराब करें इसलिए यानी ऐसी दो ये दो सिफात गवाहों में होनी चाहिए इसी तरह से ये भी बात इसमें है कि अगर दो गवाह ना हो तो रमजान की शुरुआत के एतबार से या बाजमा ने कहा इंतहा के एतबार से भी अगर एक ही गवाह मिलता है लेकिन वो एक गवाह दीनदारी के एतबार से बहुत ही मजबूत हो तो ऐसे एक गवाह की गवाही भी ली जा सकती है इबन उमर अभी अल्लाह तरमाते हैं तरा अन्ना सुल हिला लोगों ने आसमान में हिलाल देखने की कोशिश की तलाश किया अकबर चु रसूल अल्लाह सल्लाम अन्य राय चू तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लाम को इस बात की खबर दी कि मैंने हिलाल देखा है फसाम अमर अन्ना सब इसम ही तो आपने भी रोजा रखा और लोगों को भी रोजा रखने के लिए कहा इसको इमाम अबू दाऊद और दारमी ने रिवायत किया है और सही अभी दाऊद हदीस नंबर दो सौ पांच पर शेख अल अलबानी ने इसको सही कहा है तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि एक सहाबी के बताने पर अब्दुल्लाह इब्न उमर अली अल्लाह के बताने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और दूसरे लोगों को भी रोजा रखने के लिए कहा तो अगर कोई कवि आदमी हो जो याददाश्त के एतबार से आंखों के एतबार से सूझबूझ के एतबार से तकवा के एतबार से एकदम समझदार और मुस्तकी इंसान हो तो ऐसे इंसान की एक ही गवाही भी इस सिलसिले में चल सकती है अब आइए हम देखते हैं कि रोजे की इब्तदा के एतबार से नीयत के क्या मसाइल हैं कि कब रोजे की नीयत करना चाहिए और कब रोजे की शुरुआत होती है रोजे के ताल्लुक से फर्ज रोजे की नीयत में और नफल रोजे की नीयत में फर्क है यानी नीयत से मुराद पहले तो ये समझ ले कि नीयत क्या है बाद लोग नीयत का मतलब जबान से बोलने को समझते हैं और अगर जबान से नहीं बोला तो नीयत नहीं हुई ये समझते हैं इंसान का जबान से कहना नीयत नहीं है बल्कि वो नीयत का इजहार होता है लेकिन नीयत किसको कहते हैं नीयत दिल के इरादे का नाम है नीयत दिल के इरादे का नाम है तो इसलिए नीयत की जगह इंसान का दिल है तो रोजे की नीयत दिल से की जाती जबान से नहीं इसे बाद लोग नमाज में भी नीयत करते हैं कैसी नीयत करते हैं दो रकत फज्र की सुन्नत अदा करता हूं वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर ये जो नीयत है ये जबान से की हुई नीयत है ये नीयत का इजहार है ये अवलम तो बिदात है दूसरा अल्लाह को इतनी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह को सब मालूम है एक इंसान कहे मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ आप बताइए अल्लाह को मालूम नहीं है इसका चेहरा कहां पर है फिर अगर कोई आदमी ज्यादा बोलना चाहे तो फिर वो भी बोल सकता है जुमा के दिन जुमा के दिन इतने बचकर इतने मिनट पर फुला फुला इलाके में तो ये चटाई पर तो ये सारी बातें आदमी बोलेगा अल्लाह को अल्लाह को बताने की जरूरत क्या है अल्लाह को बताने की जरूरत और फिर कपड़े का कलर भी अपनी बताए सफेद कपड़े पहनकर तो ये सारी चीजें बताने की जरूरत अल्लाह को नहीं पूरा एड्रेस अल्लाह को बताने की जरूरत है अल्लाह हमारी कोई नेकी नहीं जानता है हम अगर अंधेरों में कुछ करें तब भी अल्लाह को मालूम है नीयत का इजहार ये सुन्नत से साबित नहीं है नीयत का इजहार साबित नहीं है इसीलिए रोजे के बारे में भी एक इंसान अपने दिल से जबान से नियत करे मैं रोजा रखता हूँ आस्ते अल्लाह के कल तो इस तरह की जितनी चीजें हैं या दुआ पढ़ाते हैं कि जो भी दुआएं इसमें होती हैं हर इलाके की दुआएं अलग होती हैं 
اللہ تو یہ جو دعا پڑھائی جاتی ہے یہ بدعت ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ معصوم غدن اللہ میں کل روزہ رکھتا ہوں حالانکہ آج روزہ رکھ رہا ہے آپ سوچئے غدن کے معنی کیا ہوتے ہیں غد کے معنی کل کے ہوتے ہیں اولا تدری نفسم مادہ تقسیب غدن اللہ نے کہا کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا تو غدن کے معنی کل کے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے روزہ رکھ رہا ہے اور کہہ رہا میں کل روزہ رکھتا ہوں تو ڈیلی نیت کیا کر رہا ہے میں کل روزہ رکھوں گا تو نیت بھی الفاظ بھی صحیح نہیں ہے اس کے تو اس اعتبار سے روزے کی نیت جو ہے انسان کے دل میں ہونی چاہیے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں یہ دل میں ارادہ ہو انسان کے فرض روزے کے بارے میں اور نفل روزے کے بارے میں فرق ہے کیا فرق ہے فرض روزے کی نیت صبح سے پہلے ہو جانی چاہیے صبح کب ہوتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اس سے پہلے پہلے دل میں ارادہ روزے کا ہونا چاہیے اور نفل روزے کے بارے میں کیا فرق ہے نفل روزہ آپ دن میں کبھی بھی نیت کریں جیسے صبح سے آپ کچھ کھائے نہیں تھے اور آپ فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے اور آپ گیارہ بجے اٹھ گئے اب گیارہ بجے اٹھنے کے بعد آپ کے دل میں چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ گیارہ بجے سے لے کر مغرب تک روزہ رکھ سکتے ہیں ثواب میں آپ کی کمی ہوگی اس لیے کہ فجر سے شروعات نہیں ہوئی لیکن چونکہ آپ نے فجر سے کچھ کھایا نہیں تھا اس لیے آپ اب اپنے روزے کی شروعات کر سکتے ہیں تو دن کے کسی بھی حصے سے انسان نیت کر کے روزے کی شروعات کر سکتا ہے لیکن یہ نفل روزے کے بارے میں فرض روزے کے بارے میں کیا ہے اس کو سحری کے وقت تک یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے نیت اس نے کر لینی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلسلے میں ہے حق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یجم سیاما قبل الفجری فلا سیاما لہو کہ جو فجر سے پہلے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت نہ کر لے روزے کی اس کا روزہ نہیں اس کا روزہ نہیں تو معلوم ہوا کہ فجر کے پہلے نیت نہ کرنے سے روزہ نہیں ہوتا ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب وہ سو رہا ہے اسی وقت میں وہ ارادہ کر لے کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں میں روزہ رکھنے والا ہوں تو یہ جو نیت ہے اس کے لیے اگر اس کی نیند نہ کھلے بیدار نہ ہو بلکہ دیر ہو جائے تب بھی اس کے لیے نیت پہلے سے موجود تھی اس حدیث کو امام احمد اور اسی طرح سے ابو داؤد ترمیز نسئی نے روایت کیا ہے اور الفاظ ترمیزی کے ہیں سید جامع صغیر میں چھ ہزار پانچ سو اڑتیس پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلال دکھائی دینے کی خبر لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے خاص طور سے دیہات وغیرہ میں معلوم نہیں ہوتا ہے اور پہلے بہت ہوا کرتا تھا اب تو بہت کم ہو گیا ایسا کیونکہ آج موبائل وغیرہ لوگوں کے پاس ہیں تو کمیونیکیشن کے اتصال کے مواصلات کے ذرائع جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں تو آج ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس اعتبار سے اصول اسلام میں سکھایا گیا ہے کہ اگر دن کے کسی حصے میں اگر خبر پہنچتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھ لے وہ روزہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا جب اس کو خبر پہنچی تبھی سے اس نے روزہ رکھنا ہے ربی بنت معاود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ارسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا تاشورا الا قرل انصاری من اصبح مفطرا فلیتم بقیت یومی و من اصبح فائمن فلیسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورا کی صبح کو ہمارے ہاں انصار کے دیہاتوں میں آدمی بھیجا کس پیغام کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ کہ من اصبح مفترن فلیتم بقیت یومی 
کہ جو آج روزے سے نہیں تھا اس کو چاہیے کہ وہ باقی دن کا روزہ رکھ لے وہ من اسبن فلیسم اور جو آج روزے سے تھا وہ اپنا روزہ باقی رکھے قالت یہ باقی رکھے اس لیے کہا کہ نفل روزہ توڑ بھی سکتا ہے آدمی ایک آدمی نفل روزہ رکھے ہوئے ہے مثلا آپ کا نفل روزہ تھا فرض روزہ نہیں ہے بس آپ ایسی روزہ رکھتے ہیں اب کوئی مہمان آ گئے اب آپ روزہ سے رہیں تو ظاہر بات سے کہ مہمان کھا رہے ہیں آپ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ برتنے کے لیے آپ ہی ہیں تو ان کو بھی بہت ہی تکلیف ہوگی کہ ہم کھا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ سامنے نہ ہو تو ہم کھا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ دے گا کون تو اس لیے یعنی مہمان کے لیے پریشانی ہو جائے گی تو ایک انسان اپنا روزہ نفل روزہ توڑ سکتا ہے نفل روزہ ہے فرض نہیں اس لیے کہ بعض مہمان آ جاتے ہیں وہ مہمان مسافر ہونے کی وجہ سے روزے سے نہیں ہوتے رمضان میں لیکن ہم روزہ ہیں تو رمضان کا روزہ نہیں نفل روزہ نفل روزہ توڑ سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس کو پھر بعد میں اس کی قضا کرنا مستحب ہے کریں تو اچھی بات ہے نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے وہ من اسبلیسم اور جو روزے سے آج تھا وہ اپنا روزہ باقی رکھے کالت فکن نسوم بیت وہ نسوم کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہم روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے وہ نہ چاہیے اور ہم اپنے بچوں کے لیے کپاس کے روئی کے کھلونے بناتے تھے فَإِذَا بَكَ أَحَدُهُمْ فَإِذَا بَكَ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاكَ ذَاكِ جب ان میں سے کوئی بچہ روتا بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے تو وہ کھلونا ہم اس کو دے دیتے حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا اس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ بخاری کے ہیں اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں اول یہ کہ آشورہ کا روزہ ابتدا میں فرض تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا اور پیغام پہنچانے کے لیے آدمی دیہاتوں میں بھیجا تھا اور آپ نے کیا فرمایا کہ جو آج مفتر تھا یعنی جس کا روزہ آج نہیں تھا وہ باقی دن کا روزہ رکھ لے اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کا آشورہ کا روزہ ادا ہو گیا اسی طرح سے اگر رمضان میں کسی کو خبر نہیں پہنچی اور دن کے حصے میں پہنچی تو اس کو چاہیے کہ باقی دن کا روزہ مکمل کرے چونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج روزہ ہے اس لیے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا تو جب خبر ملے تب روزہ رکھے جب خبر ملے تب وہ روزہ رکھے اور وہ روزہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا یہ نہیں کہہ سکتا ہے ارے آج تو روزہ نہیں رکھا کھا لیا ٹھیک ہے کل سے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے نہیں جیسے خبر مل جائے کہ روزہ ہے تو اسی کے بعد سے انسان کو چاہیے کہ وہ باقی دن بھوکا رہے وہ نہیں کہہ سکتا میں نے تو سحری بھی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا تو یہ ہمارے چاند کے سلسلے میں مسائل تھے اور نیت کے تعلق سے مسائل تھے